0: 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve günce edebiyatında ben Seval Şahin. Bu hafta konuğumuz Türker Armaner. Merhaba Türker Bey, hoş geldiniz. Merhaba
1: Seville Hanım, hoş bulduk.
0: Türker Bey'le bu yayın döneminin son programını yapıyoruz. Ve geçen hafta onun bir başka romanını, hüküm romanını konuşmuştuk. Ve bu hafta da tahta saplı bıçağı konuşacağız. Evet. Şimdi geçen hafta konuşmuştuk, tarihsellik, bireyin algıları, gündelik hayat, mekan, nesneler arasındaki ilişkiler. Bu kitapta da aslında bunlar devam ediyor, fahta saplı bıçakta. Bu sefer 1979 yılındayız, 80 darbesinin hemen öncesinde. Darbenin hemen önceki bir yılında oldukça kemalist bir aile yani hepsine evet. diyebiliriz belki Münevver Hanım'da bu biraz daha artıyor dost. Kemalist bir ailenin Karanca'da yazlık evlerinde evet. geçirdikleri bir zamanla başlayıp sonra bir de çerçeve bunun içinde bir iç hikaye daha var bu da 1939'da Münevver Hanım'ın Almanya'ya gitmiş evet. Almanya'daki hayatı da zaman zaman onun hatırladığı evet. bir başka hikaye olarak kitapta var ee, bu e, kitapta e, yine e, hüküm romanında olduğu gibi e, kurgu olarak başladığı yere geri dönüyor aslında. Fakat burada hikaye biraz değişiyor başladığı yere geri dönme hikayesi. Çünkü aslında e, kitapta bu sefer hiç görünmeyen ve hakkında hep konuşulan bir kahraman var. Ve işte aslında görünmediğini düşündüğümüz kahramanın tabii spoiler vermeyeceğim. aslında bayağı gözümüzün önünde olduğunda ve aslında herkesin önünde olduğunu öğreniyoruz. Bu sefer de işte bu görüntü ve görünme hikayesi bir şey üzerine düşünme ve içselleştirme hikayesi de kitapta böyle bir metafor gibi dolanıyor aslında ve bunun sonunda somutlaştığını da görüyoruz. Bu yani kendi İçine bakma, kendi üzerine düşünme ve aslında gözünün önündekini görme, görmeme hikayesi tahta saplı bıçakta öyle gerçekten kitabın önemli meselelerinden biri mi? Siz bunu bir mesele olarak gördünüz mü kitabınızda?
1: Evet, teşekkür ederim. Ben burada romanı, yani 1979 yazının başında geçen romanı Yaklaşık bir gün olarak e, tasarladım ve o şekilde yani aslında 20 saatte geçiyor. E, fakat kahramanların e, bellekleri üzerinden her birinin gerek birbiriyle kesişen örtüşen çünkü bunlar e, bir aile e, kesişen örtüşen e, yani aynı şeyi yaşayan e, bireyler gerekse kendi e, özel hikayeleri e, birbirlerinden sakladıkları hikayeler ya da birbirleriyle e, ilişkilerinde artık aleniyet kesbetmiş e, hikayeler e, ve bu geriye dönük olarak ben bu 20 saat içinde hem bellekleriyle e, geçmişlerini yeniden ve yeniden kurgulamaları çünkü 20 saat içinde değişik, e, aynı olayı ilişkin değişik e, hatırlamaları da oluyor, aynı karakterin değişik bir şekilde hatırlaması hem de sizin söz etmiş olduğunuz beklenti e, üzerinden e, ileriye dönük olarak e, kendilerini nasıl kurguluyor, kendilerinin gelecek zamandaki, yakın gelecek zamandaki, çünkü 20 saat boyunca e, o kişiyi bekliyorlar, yakın gelecek zamandaki durumlarını nasıl kurguladıklarını anlatmak istedim. Fakat, yani ben de spoiler vermeyeyim, e, fakat aslında beklenilen şey insanın yanı başında, zihninde, içinde, belki de gelip geçmiş e, olabilir. Bunun farkına varılmasının nasıl bir, ee, yine krize yol açtığını, hem bireysel krize ulaştığını hem de aile bireylerinin kendi ilişkileri içinde nasıl bir krize ulaştığını anlatmak istedim kurguda.
0: Evet şimdi bu bekleme aslında tabii tam darbe öncesi e, bir beklenti hali de var. Yani Karanca'daki atmosfer kabus gibi. Yani bir taraftan tabiat yok oluyor ama e, bu orada yaşayanların çok umurunda olan bir şey değil. Münevver Hanım ve ailesinin gerçekten çok da umurunda mı onu da pek anlayamıyoruz aslında. Hani onlar bu durumdan etkileniyorlar ama bu etkilenme doğaya karşı yani doğanın yok olmasına karşı bir etkilenme mi yoksa kendi keyifleri bozulacak diye mi bir etkilenme. Bu noktada da bir geliş gidişleri var. Bir de kitapta bir asker var. Yani herkesin çok hürmet ettiği birden geldiğinde ve ailede işte Serdar'ın tedirgin olduğu taraftan da. Onun tedirginliğini çok anlayamıyoruz mesela bir tedirginliği var. Münevver Hanım'ın bir şeyi var. bir beğenisi ama bir taraftan küçümsemesi. Bir küçümseme de var o askere karşı. Sanki bu hani geçen haftaki e, programda e, mütarekeyi anlatan romanlar ve hüküme başka bir şekilde hani sizin derdinizin böyle bir şey olmadığını, e, zaten mütareke halinde olmanın kendisi üzerine düşündüğünüzü söylemiştiniz. Bu da sanki 79'da hani darbe o koşullarında e, darbeyi hem sezen ...geleceğe dair, sadece kendi hayatlarını değil. Darbeyi sezen bir toplumun ve bu toplumun farklı kesimlerinin beklentileri mi aynı zamanda?
1: Burada da yine geçen hafta konuşmuş olduğumuz Söküm romanı ...mütarekenin jenerik bir mütareken olarak tasarlamıştım ben. Burada da yine aslında jenerik bir aile. Ya orta sınıf bir aile, orta üst eğitimi var, hepsinin eğitimi başka... Serdar 70'lerin sonunda üniversitede okuyan biri olarak askerden tedirgin olması Açırı. bir şeye dahil olmamış olsa bile çok açıkçası şaşırtıcı değil. Çünkü darbe öncesi de sıkı yönetim dönemiydi. Bu nedenle orta sınıf bir ailenin aslında eğitimli bir ölçüde orta sınıf bir ailenin yine gündelik hayatları içinde darbeye ya da ee, aslında muhtemelen onlar darbe de demezdi. Ee, Demek, yani evet. Olduktan sonra örfi idare ederdi muhtemelen. Evet, evet, evet, evet. Ee, ya da asker yönetime el koydu derdi. Ee, kendi ülkelerine ve sizin de belirtmiş olduğunuz gibi işte orada zehir saçan fabrika var. Ee, ve çevrelerine aslında doğayla bir ilişkisi de değil, yani... Ee, Söz gelimi onların yazlık evindeki bahçelerine ve kendi sağlıklarına hiç ziyan vermese e, onunla uğraşırlar mı ya da kafalarına takılır mı hiç sanmıyorum. E, o dönemin gazetelerini e, taramıştım ben yani e, 79'u baştan sonra olabildiğince e, taradım aslında aslında. Ee, 70, sadece 79, 79 işte 80-12 ne kadar aslında <gülüyor> yani bu roman itibariyle işte yaklaşık bir buçuk sene, oldu ayı falan taramıştım ee, 79 Haziran'dan 80 Eylül'üne kadar bir beklentinin olduğu çok aşikar yani e, bu ille bir istihbari bilginin falan olması gerekmiyor yani bir şeyin gelecek olduğu çok e, çok bilinen çok aşikar ve dolayısıyla da bu e, e, Hangi şiddeti tercih ettikleriyle e, ikileminde kalıyorlar? O şiddetin nereden geldiği, kimi etkileyeceği ya da kimlerin etkileniyor e, olması değil. Mesela 80 sonrası o e, feci e, yıllarda orta sınıfın açıkçası çok eğer aile etkilenmiştiyse bir aile bireyi etkilenmiştiyse orta sınıfın o işkencelerle, e, zulümle, e, hapisliklerle, Duruşmalarla ilgilendiğini hiç zannetmiyorum açıkçası. Dolayısıyla beklentileri de benzer bir yönde. Yani aileler şunu düşünmemiş anladığım kadarıyla. Yani bu tip aileler dediğim gibi o aileden biri doğrudan doğruya en azından biri etkileniyor değilse. Niye birkaç yıldır sıkı yönetim var? Zaten e, jandarma, asker her yerde. Niye birkaç yıldır sıkı yönetim var? Bu nasıl... E, ee, müdahale edilmek bekleniyorsa edilmiyor da işte 13 Eylül'de yani bir gün içinde neredeyse her şey bıçak gibi kesiliyor. Yani bunun nereden ne geldiğini e, ve nereye gideceğini ve ne olduğunu aslında düşünmeyen Yani aslında dünyanın yine her yerinde görülebilecek. Egoist aile tipi. Mesela şu anda sizinle konuşurken aklıma geldi. İşte daha önce nokta. E, adını da hatırlamıyorum. En az 10-15 yıl önceydi. İspanyol İç Savaşı'nı anlatan bir film mesela, ee, Yani doğrudan doğruya etkilenen kimse yoksa herkes orta sınıf ayarlar gündelik hayatına devam ediyordu. Ee, hiçbir şey ne Franco'yı ne başka bir şey hiçbir şey umurlarında değildi. Yani, e, onun e, bizzat aktörleri e, bu işin e, içindeydi. Ve olumlu ya da olumsuz bir taraftan ya da diğer taraftan. Kayıtsızlık yani. Kayıtsızlık. Kayıtsızlık dünyaya karşı kayıtsızlık aslında birbirlerine karşı kayıtsızlık çünkü herkes birbirini kendisinin görmek istediği gibi görüyor ve diyalog kurmuyor aslında aile bireyleri yani gerçek bir diyalog kurmuyor çatışma halindeler, doğaya kayıtsızlık siyasete kayıtsızlık ama bunların hepsinin ben çok politik olduğunu düşünüyorum, bütün bu kayıtsızlığın çok politik bir durum olduğunu ve şiddet içerdiğini düşünüyorum açıkçası ee, bu nedenle Öyle bir aile tasarlamaya, tasarlamak istedim.
0: Evet zaten e, nasıl bir şiddete maruz kalındığını da e, kitap kendisi bir e, gözümüzün önünde. Hem o bıçak, neden tahta saplı bıçak hep bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunu da görüyoruz zaten kitabı okumayan okurlar da bunu e, nasıl şiddetle ilişkilendirdiğinizi görecekler kitapta. Yine bir ara verelim bugün. Ne çalalım ne istersiniz?
1: Bu kez bu romanda geçen, romanın başlarında geçen Schubert'in e, Ölüm ve Genç Kızı olabilir diye düşünüyorum.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Türker Armaner'le Tahta Saplı Bıçak üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Programın ilk bölümünde Tahta Saplı Bıçak'ta yine e, tıpkı hüküm romanında olduğu gibi geçen haftaki ...konuştuğumuz romanında olduğu gibi... ...Türker Necin tarihselliği... E, ...fakat bu sefer darbeyi... ...orta sınıfı ve orta sınıf... E, ...ailelerinin... ...kayıtsızlığını ve bunun... E, ...aslında alttan alta içerdiği... ...şiddeti konuşmuştuk. Buradan e, devam edeceğiz. Şimdi e, kitapta... E, ...bir salhane var. Bu da aslında... ...mi metafor gibi. E, gerçekten bir e, salhane var. Bu... E, bunun e, bu salhaneyle yani karanca'daki salhaneyle münevver hanımın üniversitedeyken 1939'da e, Berlin'e gönderilmesi iyi bir eğitim alsın diye e, ve işte gelsin halkına faydalı birisi olsun diye gönderildiğinde bir e, Nazi ile bir ilişki var ve e, bu aralarındaki e, konuşmalara. E, şahit oluyoruz ama bu konuşmalarda Münevver Hanım'ın ne kadar desteklediği aslında karşısındaki kişinin söylediklerini çok emin olamıyoruz e, çünkü bazı şeyler ona da dokunuyor konuşurken kendisine de dokunuyor e, bu e, küçük, yani Münevver Hanım'ın hayatındaki bu hikayeyle çünkü bir taraftan şey diye de düşünüyor ya sonra e, işte Binazi ile birlikte oldum ben yani Binazi girdi Hayatıma diye salhanedeki işte o da bir cinayet çünkü onun bir salhane olması ve bir iş yeri olması bir şeyi değiştirmiyor. Tıpkı diğerinde bir devlet olması ve devletin cinayetler işlemesini haklı kılmıyor. Yani bunu mesela birlikte mi kurguladınız?
1: Öyle e, denedim e, birlikte kurgulamayı. Ben benim burada anlatmaya çalıştığım aslında münevver üzerinde, münevverin Almanya'daki dönemi üzerinden ve daha sonra bu dönemi hatırlaması üzerinden e, bir kere onazi onazi olmuyor bir süre sonra. Yani e, bir şiddet içeren e, ve nasıl bir e, siyaseti ortadan kaldıran aslında e, ve nasıl e, işte döndükten sonraki Eylül'de e, savaş başladığında yani Danzig Kuridor'un işgaliyle savaş başladığında aslında e, e, ilişki kurmuş insanın nasıl bir ortamda olduğunu anlıyor ve zaten işte romanlarda bir detay ona telgraf gönderiyor. Artık bile haberleşmek istemeyebilir. E, dolayısıyla kafasındaki İmge Yine 30'lalarda zaten o dönem yani herkesin bildiği çok kimse Almanya'ya gönderiyor çeşitli alanlardan. İşte tarihten gönderiliyor, arkeolojiden gönderiliyor. Beni bildiğim jeolojiden gönderiliyor. Yani bunu benim yaptığım, hani araştı vakit vaktiyle yaptığım roman için araştırmadan da biliyorum. Jeolojiden gönderiliyor. Yani işte 33'te Almanlar, yani nazilerdeki daire geliyor. Ee, 30 39 arası Türkiye'den bayağı kimse gönderilmiş. Ama e, nasyonel sosyalist Partiye bakış da sonraki gibi bir bakış değil. Yani herkes dost gibi bakıyor anlamında söylemiyorum ama nasıl bir şiddet içerdiğini de fazla görmüş. Değiller yine o dönemki gazeteleri yayınları taradığımda görüyorum. görmüştüm. Bu nedenle bir münevverin kafasında yani nasıl bir şiddet içeren, siyasi de olmayan bir totaliter vahşet içeren ee, bir bir yaklaşımın diyeceğim çünkü ben onu rejim olarak göremiyorum yani siyasi bir rejim olarak göremiyorum ee, yaklaşımın e, bir e, mensubuyla bir ilişki kurduğunu görüyor daha sonra ve kafasındaki imge tamamen ters yüz oluyor ee, bir ikincisi e, aslında hani siz de kemalist bir hali dediniz evet öyle çok geniş anlamda yani ee, ve zaten hani o dönem o yaştaki ailelerin hani belirli bir eğitimde, işte İstanbullu falan yani başka türlü olması da hani fazla da beklenir bir şey değil yani ancak Nazım Hikmet'in ailesi Hikmet Kıvılcım'ın ailesi falan olması gerekiyor yani eğitimli e, ve İstanbullu ailelerden farklı bir şey çıkması için e, dolayısıyla da bunun getirdiği bir ahlak da var aslında yani bir orta sınıf ahlakı hani Kemalist olsun olmasın belirli bir e, aslında yaşadığı cinselliğe dair bir şey anlatmak istedim. Yani e, evlilik dışı yaşadığı cinselliğe. Yani çünkü o dönem için e, bazı e, yani yine kalburustu bazı e, kimseler dışında bu aslında yaygın bir şey e, değil. Yani 1930'larda ve aslında nasıl bir e, kendisiyle cinselliği üzerinden yüzleştiğini. E, ama cinselliği yaşadığı kişinin de nasıl e, bir e, e, şiddet içeren e, bir e, partinin mensubu olduğu ve bunlarla kendisine hem e, yaşamış olduğu cinsellik yani o dönemin Türkiye'si de,
0: Cezalandırıyor aslında. Sürekli.
1: Cezalandırıyor aslında kendini. Yani as- a- asketik bir hayata geçiyor aslında daha sonra.
0: Cezalandırıyor kendini. Her
1: iki açıdan da kendisini cezalandırıyor. Ve aslında bir noktada bu asketik hayatıyla kendi kendisini kurban ediyor. Ee, bilerek sanki sanki kefaret ödeyerek evet, e, evet. bu noktada. Ee, bunu anlatmak istedim. Ee, münevverin genel anlamda kendine derdini... de
0: bir şiddet uyguluyor aslında. Kendine da. de
1: kesinlikle şiddet uyguluyor. Çünkü yani kendisi dünyayı duyuyorum. eğitim dışında kapatıyor ondan sonra evet. tümyle
0: Kendini korumaya alıp bir şiddetle bunu da yani kendine karşı bir şiddetle yapabileceğini düşünüyor ve orta sınıf dediğiniz gibi ailede çok diyalog yok. Birbirleri hakkında çok sıcak hisler de beslemiyorlar aslında. Oh. Erkek olan zaten tamamen uzak, kendi aleminde işte balıkçılık ve etrafta bahçeyle falan meşgul. Yani kız kardeşlerinin neyle meşgul olduğundan da çok fazla oh. ilgili değil. Evet. Erkan'dan bahsedelim ve bitirelim. Yani çok az bir zamanımız kaldı. Erkan ailenin bir yakın dostunun oğlu aslında. Fakat ailede herkesin, kadınların, herkesin demeyelim Nuri'nin yok. Kadınların, aslında kitaptaki kadınların hepsinin bir şekilde Erkan'la ilgili kiminin fantazisi, kimisinin düşüncesi, kimisinin merakı hepsinin Erkan'la kurduğu bir ilişki var. Ee, ve e, bu da Erkan'ı başlı başına bir e, imgeye çeviriyor bütün kitapta. Hatta eğer aşırı bir yorum yapmıyorsam ben şey diye düşündüm bu ismin de tesadüf olmadığını Erkan isminin. Çünkü Erk ve An biliyorsunuz. Erk hem şiddet hem de gücü içinde barındıran bir şey. An da hem anmak hatırlamak hem de zamana dair bir şey söylüyor bilmiyorum. <gülüyor> Hiç aşırı yorum
1: değil ve bunu bulan şimdiye kadar e, ikinci kişisiniz.
0: <gülüyor> Çok güzel, yani
1: son 14 falan önce ilgiliyim. <gülüyor>
0: Seviliyorum <Sevindim>. aşırıyorum demiş. Yani Erkan'ın da e, tamamen bu bir e, neredeyse kitabın kitapta anlatmak istediğiniz her şeyi özetleyen bir e, imgeye dönüşmesi ne mi istediniz?
1: E, evet e, diyebilirim buna. çünkü az önceki sorunuzu da salhane geçiyordu. Aslında salhane de. Aslı görmeyiz salhane. Yani evet. gündelik hayatımızda. Yani yazlık yerde de olsak, şehirde de olsak salhane böyle gözle görülür bir yerde değildir. Erkan Ama, da görülür. Gözle... Ama kokusunu duyarız. <gülüyor> ya da işte romanda anlattığım gibi bir, bir, bir, bir parça taşar ve onunla karşılaşırız. Ama görmeyiz aslında. Ee, Erkan da görülmüyor aslında. Yani aile bireyleri tarafında. Ee, ve evet sizin de belirtmiş olduğunuz gibi yani özellikle kadınların her birinin... Birinin fantazisi var, birinin eğitim açısından e, beklentisi var. onunla
0: ilgili sana. Efendim? Bir endişesi var yani. Bir saygısı,
1: bir... endişesi var onunla ilgili. Ama bir şekilde tasarladıkları bir Erkan imgesi var. Fakat Erkan Savhane gibi ortada yok. E, gözle görülür değil. Bir imge sizin de dediğiniz gibi. E, ve işte ben de sonunu söylemiyorum şimdi romanın. E, evet. Bunun nasıl iç içe geçtiğini birlikte tasarlamak istedim. Evet. Şiddet ile Hı. Şiddet ile imgenin.
0: Evet, onlar da yine başta, baş ve son birleşiyor aslında yine kitapta. Türker Bey çok teşekkür ederiz. Siz ben de teşekkür de, ederim, çok sağolsun. Konuğumuz oldunuz. Bugün de yine Tahta Saplı Bıçak'tan sizin okuyacağınız bir bölümle e, veda edelim. E, hem okurlarınıza hem de dinleyicilerimize. E, Hoşçakalın, görüşmek üzere. Buyurun, son söz sizde.
1: Görüşmek üzere, teşekkür ederim. Hafızasındaki bu cisim hiçbir çağrışımdan doğmamış, kendi başına, hatırlattığı bir şey de olmadan Münevver Hanım beklemişti. Münevver Hanım dönüş yolunu sadece bu kadının bildiğini düşündü, ona hafızasından nasıl çıkabileceğimiz sormak istedi, yapamadı, uyuşmuştu. Hafızasındaki her anı gören, hatıraların her birini aynı anda dokunabilen kişinin hatırlıyorum demesi mümkün değildi. Sözün unutarak kurulduğunu, hatırlanan kelimeler arasındaki boşluğun sadece unutmayla oluştuğunu. Her şey hatırlandığı takdirde hiçbir şeyin birbirinden ayrılamadığını, söylenemeyen, yekpare cümleyi özleyen kişinin buna ulaştığında hayatının da bittiğini, bu bitişin bir sona gelerek ya da başa dönerek değil, hiçbir yere bağlanmayan tek bir hatırayı görmekle gerçekleştiğini anlamak zaman almıştı. Bunu anlayan kişinin hayatı, hafıza kaybının kendisi olan hayat kadar bir zaman. İnsan bir vakit sonra belleğindeki hayallerle kendisine bir cemaat kurar. Monarka olmayan hayal bir monarşi. Kadın saçını taramayı bitirmişti. Biraz yan durup aynada kendini baştan aşağıya son bir kez süzdü, döndü. Münever Hanım diri bir vücudu, hafifçe ruş sürülmüş dudakları, kan izlerinin tümüyle kapladığı Münever'in yüzünü seyretti. 1939'un ilk yarısını Berlin'de geçirdiği zaman dilimindeki halini döndükten üç ay sonra Eylül'den itibaren Münever Hanım böyle hatırlamaya başlamış. 40 yıldır kendisine ilişkin geliştirdiği bu resmi ilk kez sarıh olarak görüyordu. Karşısındaki akli değil şehvani bir Münever. İsmiyle müsemma olmayan, hazzı uruna dünyayı yok etmeye başlamış, geriye kalanını da dişleriyle parçalamaya hazır bir genç kadındı. münever Hanım, yeryüzünün yaşadığı kıyımdan tümüyle kendini ahlaki dünyasına karşı almış olduğu kayıtsız tavrı sorumluluk tutuyordu. Karşısındaki kadında suçluluk belirtisi yoktu. Onunla dönüş yolunu değil, ancak dönülecek bir yol olmadığını anlatabilirdi. Günün ve Güncel'in Edebiyatı
0: Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar